0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 1월 30일 화요일 하나님 어디에 계시나요? 10편 42편 1에서 3절, 63편 1절, 69편 1에서 3절, 102편 1에서 7절을 읽어보라. 이 구절에서 10편 기자에게 큰 고통을 주는 것은 무엇인가? 개인이나 공동체가 겪는 고통보다 하나님께서 당신의 종들의 고난에 무관심한 것처럼 보이는 것이 시편 기자에게 더큰 괴로움이었다. 하나님이 부재하신 것처럼 보일 때 기자는 메마른 땅에 극심한 갈증과 죽음의 고통을 느낀다. 기자는 하나님으로부터 멀리 떨어졌다고 느끼며 자신을 외로운 새이에 비유한다. 나는 광야의 올빼미 같고 황폐한 곳에 부엉이 같이 되어 싸우며 내가 밤을 세우니 지붕 위에 외로운 참새 같으니이다. 시편 102편 6 7절 광야는 하나님으로부터 분리된 것을 의미한다. 지붕 위에 외로운 새는 자신의 안식처인 둥지 밖에 있다. 시편 기자는 마치 거센 물결에 휩쓸려 깊은 수렁 속으로 가라앉는 것처럼 깊은 곳에서 하나님께 부르짖는다. 이는 하나님의 개입이 없이는 벗어날 수 없는 숨막히는 상황을 묘사한다. 시편, 시편 12절, 22편 1절, 27편 9절, 39편 12절을 읽어보라. 시편 기자는 하나님이 부재한 것처럼 보이는 것에 어떻게 반응하는가. 하나님의 침묵 앞에서도 침묵하지 않는 기자들의 모습은 인상적이다. 기도는 살아계시고 은혜로우신 하나님께로 향하는 것이기 때문에 시평기자들은 상황에 굴하지 않고 하나님께 기도한다. 하나님이 계시지 않는 것처럼 보일 때에도 여전히 그분은 거기에 계시다. 하나님께서 동일하고 변함없으시기에 과거에 그들의 기도를 들으셨던 그분이 오늘도 기도를 들으신다는 확신이 그들에게 가득하다. 하나님이 침묵하시는 것 같을 때 시편 기자들은 자신을 돌아보고 고백과 겸손한 간구로 하나님을 찾는다. 그들은 하나님의 침묵이 영원하지 않을 것을 알고 있다. 시편은 삶의 상황과 관계없이 하나님과의 소통이 계속되어야 함을 보여준다. 교훈입니다. 그분이 침묵하시는 것 같은 때도 그 침묵이 영원하지 않음을 알기에 고백과 겸손한 간구로 하나님을 찾아야 한다 그분은 변함없으시며 여전히 함께하신다 묵상 하나님이 부재하신 것처럼 보일 때에 시편 기자들의 보인 반응에서 우리는 무엇을 배울 수 있습니까 적용 하나님이 침묵하시는 것처럼 보일 때 당신은 어떻게 반응합니까? 그런 순간에도 그대의 믿음을 지탱하기 위해 어떤 부분의 개선이 필요하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 성경은 높고 거룩한 곳에 계시는 하나님께서 무활동 상태에 계시거나 침묵과 고독에 잠겨 계시지 않고 당신의 뜻을 행하고자 언제나 기다리고 있는 천천만만의 거룩한 천사들에게 둘러싸여 계시다고 우리에게 가르쳐준다. 그분께서는 이 사자들을 통하여 당신의 모든 통치 영역과 활발한 교통을 나누고 계신다. 당신의 성령을 통하여 그분께서는 무소 부재하신다. 그분께서는 당신의 성령과 천사들의 활동을 통하여 인간 자녀들에게 봉사하신다. 치료봉사 417 삶의 상황과 관계없이 하나님과 소통이 계속되어야 함을 보여주시니 감사합니다. 저는 그것을 잊고 삶의 경험 속에서 주님과 멀어질 때가 있습니다. 과거에 인도하셨던 하나님이 변함없이 오늘도 함께 하심을 기억하고 간구하게 하옵소서.
1: 성도 여러분 안녕하십니까? 하늘 아버지를 예배하기 위해 모이신 여러분을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘은 다시 주님 앞에 다시 말씀 앞에라는 제목으로 하나님의 말씀 증거하겠습니다. 먼저 신약 성경 요한복음 1장 1절과 또 14절을 낭독하겠습니다. 1절입니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 14절입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 지난 2021년 4월 14일에 미국의 바이든 대통령은 20년 만에 아프간 전쟁을 끝내겠다고 공식 발표하였습니다. 그리고 5월 1일부터 미군이 아프가니스탄에서 철수하기 시작하였습니다. 미군이 철수를 시작한 지 불과 3개월도 지나지 않아서 탈레반은 수도 카불을 점령하였고 아프가니스탄을 장악하였습니다. 그 결과로 현재 아프가니스탄은 경제가 붕괴되었고 국제사회의 지원이 끊긴 아프가니스탄은 수백만 명이 현재 기근으로 고통받고 있습니다. 먹을 것이 없어서 배가 고파 잠들지 못하는 아이들을 재우기 위해 부모들이 진정대를 아이에게 먹이고 있고요. 여자 아이들은 팔려가고 남자들은 먹을 것을 사기 위해 자신의 신장을 파는 그런 일들이 벌어지고 있습니다. 고통당하는 이들을 위한 우리의 기도가 필요할 것입니다. 그런데 엘렌 화인 여사는 이상 가운데서 하나님의 영이 지구로부터 거두어지고 있는 것을 보았습니다. 하나님의 영이 왜 지구를 철수하고 계실까요? 증언의 말씀은 그 이유를 이렇게 설명하고 있습니다. 나는 하나님의 영이 지구로부터 거두어지고 있는 것을 보았다. 하나님의 계명을 계속해서 무시하는 모든 사람들에게 하나님의 보호하시는 힘이 미구에 거두어질 것이다. 같은 책 242쪽, 마지막 대의 사건들 242쪽에서는 이렇게 또 진술하고 있습니다. 모욕받고 거절당하고 학대받은 하나님의 영은 이미 지상에서 거두어지고 있다. 하나님의 영이 거두어져 버리면 즉시 사탄의 잔인한 사업이 땅과 바다에서 이루어질 것이다. 성령은 왜 떠나실까요? 이 증언의 말씀 가운데서 성령이 떠나시는 이유에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 모욕받고 계속적으로 거절당하고 심지어는 학대받았기 때문입니다. 사람들이 계속적으로 성령의 감화를 거부하는 곳에 하나님의 영은 머무실 수 없는 것입니다. 그런데 어떻게 사람이 성령을 모독하고 거절하고 학대할 수 있을까요? 하나님의 계명을 무시하는 것이 성령을 무시하는 것입니다. 하나님의 말씀을 거절하는 것이 성령을 거절하는 것입니다. 하나님의 말씀에 무관심한 것이 성령을 무시하는 것입니다. 오늘날 우리는 비상한 시기를 살고 있습니다. 세계 곳곳에서 들려오는 재난의 소식과 또 악행의 뉴스들은 성령께서 지금 지상에서 철수하고 있음을 우리에게 알려주고 있습니다. 우리에게 지금 필요한 일은 무엇일까요? 기도하며 늦은비 성령을 구하는 일일 것입니다. 말씀을 더욱 사랑하며 붙잡는 일일 것입니다. 그러나 늦은비 성령의 충만한 부심과 역사가 교회 역사상 어느 때보다도 더 절실한 이 때에 안타깝게도 교회는 미지근한 상태로 잠자고 있는 것으로 보입니다. 영성은 쇠퇴하고 선교적인 열성은 상실되어 가며 많은 그리스도인들이 점점 더 세상 일에 몰두하고 있습니다. 우리의 기도 제목 가운데 늦은 비 성령을 구하는 기도가 또 재림을 앞당기는 기도가 사라지고 있습니다. 하늘의 거룩한 사물들은 뒷전으로 밀려나고 있습니다. 교회까지도 성령이 결핍되어 있다는 것을 보여주는 증상이 여기저기서 보이는 것입니다. 성령께서는 교회 안에서도 모욕을 당하고 거절당하고 학대받아서 하나님의 영이 교회에서조차 철수하고 있는 것으로 보입니다. 성령께서 철수하고 나시면 우리는 사탄에게 무방비가 됩니다. 사단은 그의 잔인한 사업을 마음대로 행하게 될 것입니다. 성령은 우리의 보호자이십니다. 보호자를 삶에서 몰아낸 결과는 너무나 참담할 것입니다. 오늘 하나님의 영이 먼저 저의 마음에 그리고 예배에 동참하고 계신 모든 분들께 임하시길 간절히 기원합니다. 오늘 읽은 요한복음이 나온 시기는 1세기 말이었습니다. 사도들은 모두 순교했고 사도 요한만이 홀로 남겨져 있었습니다 기독교 신앙의 1세대가 점점 역사의 뒤안길로 사라지고 있었습니다 기라성 같은 믿음의 거장들이 하나둘 잠들었습니다 교회는 여전히 어리고 연약한데 교회의 기둥들이 사라져 갔습니다 예루살렘은 AD 70년 타이터스 휘하의 로마 군대에 의해서 멸망되었습니다 성전도 불타버렸습니다 그들의 신앙의 상징이라 불릴만한 건물이 불타버린 것입니다. 유대인 그리스도인들이 매일 기도하러 가던 곳 그리고 이방인 회심자들까지도 마음의 고향처럼 여겼던 곳이 폐허가 되어버렸습니다. 이 느낌을 어떻게 우리가 묘사할 수 있을까요? 아마 전국의 우리 재림교회가 전부 불타 없어진 것과도 같은 충격이었을 것입니다. 더 암담한 것은 그것을 다시 복구할 수가 없는 상황이었습니다. 로마 제국은 그 성전의 복구를 허락하지 않았습니다. 예루살렘이 함락되기 전에 유대인 그리스도인들은 예수님의 말씀을 기억하고 예루살렘에서 탈출하였습니다. 그들은 자기만 살지 않고 자기 동족들을 살리기 위해서 함께 탈출하자고 그들을 강권하였습니다. 그러나 거절당했습니다. 결국 예루살렘은 함락되었고 유대인 그리스도인들은 살아남은 다른 유대인 동족들로부터 신앙의 배도자요 민족의 배신자로 비난을 받았습니다. 그런, 와중간에, 그런 와중에 교회 안에서조차 거짓 교사들이 등장하였습니다. 이 교회 신앙을 해오다가 개종하여 기독교 안으로 들어온 사람들이 교회 안에서 그들이 이전에 가지고 있던 그런 사상들을 가지고 성경의 진리와 혼합시키기 시작하였습니다. 영지주의라고 불리는 이설이 성도들을 미혹하고 있었습니다. 그들은 예수님의 신성을 부인하였습니다. 예수님이 하나님이 아니라는 것입니다. 예수님도 창조받은 존재라고 주장하였습니다. 어떤 이들은 예수님의 성육신을 부정하였습니다. 홀로그램 영상처럼 이 땅에 나타난 것처럼 보였을 뿐이지 실제로 이 땅에 오신 것은 아니라고 주장하였습니다. 그 이설은 말씀이 육신이 되어 바로 우리 곁에 계셨던 우리 성육신하신 하나님 예수님을 허상으로 만들어버렸습니다. 이설 속에서 예수님은 이상한 존재가 되어버렸습니다. 교회는 예수님을 잃어버려가고 있었습니다. 영지주의, 바로 영적인 지식이 가장 중요하다는 이론입니다. 영은 좋고 육은 나쁘다는 이론입니다. 이것은 헬라 철학에서 나온 이원론적인 개념이었습니다. 영재주의의 가장 나쁜 영향은 믿음보다 지식을 중요시하는 것이었습니다. 믿음으로 구원을 받는 것이 아니라 지식으로, 알므로 구원을 얻는다고 말하는 것이었습니다. 오늘날 교회 안에서 유행하는 값싼 믿음, 그저 지적 동의만 하면 구원을 얻는다는 이런 신앙은 요즘 나온 것이 아닙니다. 그원류가 영지주의까지 거슬러 올라가는 것입니다. 성경이 가르치는 것이 아니죠. 지적으로 그저 지식을 알기만 하면 동의만 하면 구원을 얻는다는 그런 신앙은 아무것도 아닌 것입니다. 1세기 교회의 경건은 쇠퇴해가고 있었습니다. 교회를 향한 유대인과 로마 제국의 적개심과 박해도 여전히 강력하였습니다. 요한은 자신도 점점 나이를 먹고 마지막이 멀지 않음을 느끼고 있었습니다. 요한은 주님의 몸된 교회를 위해 무언가 하기로 결심하였습니다. 그가 무엇을 하였을까요? 이 위기에 빠진 교회를 위해서 요한이 한 일은 무엇이었을까요? 요한은 요한복음을 기록하였습니다. 그리고 성도들에게 요한복음을 통해서 자신이 만난 예수 그리스도 자신이 경험한 예수님을 다시 보여주었습니다. 이설과 박해의 십자포화 속에서 교회 내부에서까지 경건히 식어갈 때에 요한이 꺼내든 해법은 예수님이었습니다. 문제의 해결책은 예수님을 다시 바라보는 것이었습니다. 예수님을 다시 생각하는 것이었습니다. 오늘날 우리에게 무엇이 필요할까요? 사람들은 신앙에 무관심합니다. 아니, 교회에 대해 적개심을 가지고 있습니다. 교회가 오해받고 욕먹고 조롱당합니다. 교회 내부에서는 경건의 능력이 사라져가고 있습니다. 이런 때에 우리에게 무엇이 필요할까요? 바로 예수 그리스도인 것입니다. 우리 주님을 기억하고 우리 주님의 삶을 다시 우리가 바라보아야 합니다. 기독교 역사 가운데서 위기에 대한 해답은 언제나 예수님이셨습니다. 위기는 언제나 예수님을 잘 모르는 데서 옵니다. 그래서 위기에 대한 해답은 예수님을 잘 아는 것부터 시작하는 것입니다. 예수님을 잘 모르니 우리가 스스로 문제를 만드는 것입니다. 여러분들은 예수님을 잘 아십니까? 예수님과 친하십니까? 예수님과 좋은 관계로 지내고 계십니까? 예수님을 더 자세히 알아야 합니다. 여전히 우리는 예수님을 너무 모릅니다. 그래서 예수님을 더 자세히 알리기 위해 요한은 요한복음을 기록하였습니다. 교회의 위기가 요한복음을 탄생시키는 계기가 된 것입니다. 만일 그때 이설도 없고 교회가 순탄하게 잘 발전해 나가고 박해도 없었더라면 어쩌면 요한은 요한복음을 기록하지 않았을지도 모릅니다. 그런데 이상한 사람들이 나와서 교회를 힘들게 하고 박해 때문에 교회가 핍박을 당하니 또 요한이 계속 쫓겨다니니 요한이 이 믿는 예수 그리스도 자신의 믿음의 대상인 예수 그리스도를 알리기 위해 이 복음서를 기록하였습니다 좋은 것은 저절로 생기지 않는 것입니다 귀한 것은 대가 없이 얻어지지 않는 것입니다 교회의 위기와 고난을 통해 요한복음이 우리에게 주어졌습니다 요한복음이 없었으면 우리는 예수님에 대해 정말 많이 오해했을 것입니다 요한복음 덕분에 우리는 예수님을 더잘 알게 되었습니다. 1세기의 교회가 당한 고난 덕분에 지금 우리가 요한복음을 얻은 것입니다. 1세기의 교회의 성도들이 고뇌한 덕분에 우리가 예수님을 더잘 알게 된 것입니다. 누군가의 고난이 다른 누군가에게 축복이 되는 산통이 된 것입니다. 엄마의 산통이 아기의 새 생명의 탄생이 되는 것처럼 말입니다. 오늘날 우리는 정말 비상한 시대를 살고 있습니다. 교회는 내 외부에서 도전을 받고 있습니다. 그러나 기억하시길 바랍니다. 하나님은 실패하지 않으십니다. 이 어려움을 통해 하나님의 선물이 나타날 것입니다. 우리가 고민하며 또이 환란 가운데서 이 위기 가운데서 괴로워하는 이 괴로움을 통해 분명 누군가에게 축복의 선물을 전해줄 수 있을 것입니다. 자, 예수님을 요한은 어떻게 소개하였을까요? 예수님의 목격자들은 이제 거의 남아있지 않았습니다. 예수님을 보지 못하고 믿는 자들만 남았어요. 그리스도교가 중대 기로에 선 것입니다. 이제 과연 어떻게 예수님을 보여줄 것인가? 어떻게 사람들이 보지 않고도 만나지 않고도 예수님을 믿게 만들 수 있을 것인가? 다른 종교들은 이러한 때에 어떻게 할까요? 다른 종교들이 믿음의 대상을 보여주는 방법은 무엇입니까? 어떤 종교들은 신상을 만듭니다. 화려하고 거대한 신상을 만듭니다. 그래서 그들이 신상의 대상을 보고 만질 수 있도록 조각상이나 그림을 그리는 것입니다. 최고의 예술작품으로 거대한 구조물로 이러한 신상들을 만드는 것입니다. 힌두교가 그러했고 불교가 그러했습니다. 어떤 종교는 성지를 만들었습니다. 거룩한 땅, 거룩한 장소, 거룩한 건물을 구별하였습니다. 그래서 그 땅에 가면, 그 성지에 가면 구원을 얻고 신앙적인 성장을 이룰 수 있다고 가르쳤습니다. 그래서 장소를 구별하였습니다. 성지가 없으면 건물이라도 그렇게 구별하였습니다. 이슬람이 그렇게 하였습니다. 또 다른 종교는 복잡한 의식과 절차들을 만들었습니다. 그 의식에 참여하고 절차들을 지킴으로써 구원을 받을 수 있다고 라 가르쳤습니다. 유교가 바로 그렇게 하였습니다. 가톨릭은 이 모든 것을 사용하였습니다. 이 종교들이 왜 그런 것들을 할까요? 왜냐하면 사람들이 그런 것들을 좋아하기 때문에 그렇습니다. 우리는 겉모습, 외모만 보기 때문에 그렇습니다. 교회 건물도 뭔가 신비로운 분위기로 만들고, 교회 안에 신상도 세우고, 예배도 뭔지 모르게 복잡하고 절도 있는 의식을 갖추고, 목사도 이런 평범한 복장이 아니라 그렇게 보이는 옷을 따로 입어야 종교적 매력이 있다고 생각하는 것입니다. 그런데 성경은 우리에게 어떻게 가르칩니까? 출애곡기의 성막을 보면 그것은 그저 천막입니다. 우중충한 가죽으로 뒤집어 씌워져 있는 천막일 뿐이었습니다. 바닥은 대리석이나 무슨 금바닥으로 만든 것이 아니라 흙바닥에서 그대로 성막이 지어졌습니다. 신상은 만드는 족족 부숴버렸습니다 그나마 제사의식이 복잡하게 남아있었는데 그것마저 예수 그리스도께서 십자가로 패하였습니다 성만찬은 원래 그냥 우리 일상의 밥을 먹으면서 행하는 예식이었습니다 침례는 물만 있으면 됐어요 원래는 침례복도 입지 않고 침례가 이루어졌습니다 초대교회는 건물도 없었습니다 성지는 어떻게 하였습니까 하나님께서 멸망당하도록 내버려 두셨습니다 뭔가 이상하지 않습니까 그렇게 할 만도 한데 하나님은 사람들의 취향과 완전히 반대의 길로 가시는 것입니다. 요한도 하나님을 따라갔습니다. 요한은 당대의 유명한 로마와 그리스와 애굽 주변국들의 종교를 벤치마킹하고 따라가지 않았습니다. 요한은 어떻게 하였습니까? 신상도 아니고 건물도 아니고 성지도 아니고 의식도 아니고 바로 말씀을 소개하였습니다. 요한이 요한복음 1장 1절에서 예수님을 뭐라고 소개합니까? 예수님은 말씀이시다. 요한은 지금 사람들에게 이렇게 말하고 있는 것입니다. 예수님을 보고 싶지? 이 그림을 봐, 이 신상을 봐 그렇게 말하지 않고 요한은 이 말씀을 보라고 이야기하는 것입니다. 요한은 예수님을 직접 목격하고 수년간 함께했던 사람이었습니다. 그가 화가나 조각가에게 가서 예수님의 모습을 그려달라거나 조각해 달라고 했으면 아마 우리는 예수님의 모습과 굉장히 닮은 그러한 작품들을 지금 볼수 있을지 모르겠습니다. 하지만 요한은 그렇게 하지 않았습니다. 예수님이 보고 싶어? 그러면 예수님이 살던 갈릴리에 가봐. 십자가에 못 박힌 골고다에 가봐. 라고 말하지 않았어요. 성경은 예수님의 탄생일을 감추고 있습니다. 예수님이 십자가에 달리셨던 골고다가 어딘지도, 부활하신 곳이 어딘지도, 승천하신 곳이 어딘지도 구체적으로 우리에게 알려주지 않습니다. 그 대신 말씀을 소개하고 있습니다. 요한은 말합니다. 예수님은 말씀이시다. 예수님을 만나기 원하는가? 말씀을 읽어라. 이 말씀을 읽는 것이 예수님을 만나는 것이다. 본래 하나님을 본 사람이 없지만 이 말씀이신 예수님이 나타내셨느니라. 우리 중에 예수님을 본 사람이 없지만 이 말씀으로 예수님을 알수 있다라는 것입니다. 그래서 요한은 예수님께서 말씀하신 요한복음 2장 2 0 9절에서 예수님이 말씀하신 이 말씀을 자신의 복음서에 기록하였습니다. 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다. 보지 못하고도 믿는 자들이 더 복되다는 것입니다. 요한은 이렇게 하여서 예수 그리스도를 말씀으로 소개하였습니다. 그래서 이 기록을 요한복음을 읽는 사람들이 예수 그리스도를 하나님의 아들 그리스도이라고 믿도록 하고자 하였습니다. 요한복음 20장 31절은 이렇게 기록합니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. 말씀을 받아들이는 것이 예수님을 받아들이는 것입니다. 말씀을 믿는 것이 예수님을 믿는 것입니다. 말씀을 가까이 하는 것이 예수님을 가까이 하는 것입니다. 우리가 말씀을 아는 것은 예수님을 여호수아 1장에서 하나님 즉 성육신 하기 이전에 예수님께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 여호수아에게 두려워하지 말라고 말씀하시면서 내가 너와 함께 할 것이라고 약속하셨습니다. 내가 어디로 가든지 내가 함께 할 것이라고 말씀하셨습니다. 여호수아 1장 5절로부터 9절의 말씀입니다. 내 평생에 너를 능히 당할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이니라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 쥐하로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하시니라. 아멘. 이 말씀을 보면 하나님은 광야에 계신 것도 아니고 요단 동편에 계신 것도 아니고 가난안 땅에 계신 것도 아닙니다. 물론 예루살렘에 계신 것도 아닙니다. 하나님은 어디 계시는가? 하나님은 그분의 백성이 있는 곳에 계십니다. 구절 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라. 우리 주님께서는 그분의 백성들이 있는 곳에 함께 계십니다. 하나님은 모세와 함께 계셨습니다. 그리고 또여호수아와 함께 계셨습니다. 그리고 우리와도 지금 함께하고 계십니다. 여기 여호수아가 하나님과 함께한 방법이 나오는데요. 하나님께서 어떻게 함께 하셨는가? 7절과 8절을 보면 율법을 다 지켜 행하고 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 것을 다 지켜 행하라고 하나님께서 말씀하시는 장면이 나옵니다. 하나님이 여호수아와 함께 하시는데 어떻게 함께 하시는가 말씀으로 함께 하신 것입니다. 자 요한이 예수님의 다른 이름을 말씀이라고 소개하였습니다. 그러므로 말씀과 함께하는 것이 하나님과 함께하는 것입니다. 말씀 안에 머무는 것이 예수님 안에 머무는 것입니다. 그럼 반대로 말씀을 버리는 것은 예수님을 버리는 것입니다. 말씀을 멀리하는 것은 예수님을 멀리하는 것입니다. 사실 오늘날 이 말씀으로 하나님을 소개하는 것은 정말 답답한 방법입니다. 요즘 누가 말씀이나 글을 봅니까? 요즘은 동영상 시대입니다. 스마트폰의 시대입니다. 이제 아무도 글자에 관심을 갖지 않습니다. 그래서 이 말씀으로 하나님을 전하는 것은 참 미련해 보입니다. 고린도전서 1장 17절은 18절은 이렇게 기록합니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 여기 고린도전서 1장 18절에서 도로 번역된 이 말은 로고스라는 헬라어 단어인데요. 요한복음 1장에 말씀으로 번역된 바로 그 같은 단어입니다. 말씀이 멸망하는 자들에게는 미련한 것으로 보입니다. 그러나 믿는 자들에게는 말씀은 하나님의 능력이 되는 것입니다. 교회 안팎의 수많은 문제와 장애물 가운데서 우리의 해답이 도대체 어디 있습니까? 해답은 요한의 시대와 마찬가지로 언제나 그랬듯이 지금도 예수님이십니다. 말씀이신 예수님을 붙잡게 되길 바랍니다. 말씀을 가까이 하기를 바랍니다. 말씀과 함께 가시기 바랍니다. 그것이 하나님과 동행하는 것입니다. 말씀을 묵상하는 것은 하나님을 생각하는 것입니다. 말씀을 실천하는 것은 하나님과 동역하는 것입니다. 잘 아시는 이국종 교수님의 이야기입니다. 2012년 동아일보에 아, 이국종 교수님의 인터뷰가 아, 나왔습니다. 이국종 교수님의 아버지는 6.25 때 한쪽 눈을 잃고 팔, 다리를 다쳤던 장애 2급의 국가 유공자였습니다. 그런데 어렸던 이국종은 그게 정말 싫었어요. 왜냐하면 아이들이 아버지의 불편한 몸을 놀렸기 때문이었어요. 놀렸기 때문이었습니다. 때로 아이들은 무지하기 때문에 더 잔인할 수 있습니다. 이국종은 중학교 때충농증을 심하게 앓았습니다. 치료를 받기 위해서 병원에 갔습니다. 그러나 집에 돈이 없었고 병원에 가서 치료를 무료로 받을 수 있는 국가유공자 의료복지카드를 가지고 갔습니다. 그런데 병원에 갈 때마다 그 의료복지카드를 내놓으니 반응이 싸늘했어요. 다른 병원에 가보라고 하였습니다. 몇몇 병원에서는 문전박대를 당했습니다. 그러다가 실망하여 어느 한 병원에 들어갔는데 그 카드를 내밀었을 때그 카드를 본 이학산이라는 외과의사가 있었습니다. 그리고 정성껏 이 이국종을, 어린 이국종을 치료하여 주었습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 아버지가 자랑스럽겠구나. 열심히 공부해서 꼭 훌륭한 사람이 되어라. 아 어떻게 들으면 상투적으로 들리는 이 애정이 담긴 이 한마디가 이국종 교수의 삶을 결정하였습니다 이 이국종 교수의 인생의 방향키가 되었습니다 정말로 훌륭한 사람이 되겠다고 결심하게 만들었고 정말 그런 삶의 길을 걷게 만들었습니다 말은 현실이 됩니다 말은 그 말을 들은 사람의 생각과 마음을 그리고 인생을 형성합니다 요한복음 1장 14절은 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 말씀이 어떻게 육신이 될수 있습니까? 예수 그리스도께서 말씀이신 하나님께서 이 땅에 성육신하여 인간이 되셨듯이 주님의 말씀이 우리의 삶에서 육신이 되게 만들 수 있습니다. 내 마음에 담은 하나님의 말씀을 내 행동으로 드러낼 때에 실천함으로써 그 말씀을 내 행동에서 드러낼 때에 보이지 않는 말씀이 보이는 육신이 됩니다. 말씀이 현실이 되게 하는 방법은 바로 순종입니다. 하나님의 말씀을 가까이 하시기 바랍니다. 그래서 이 말씀이 우리 가운데 거하도록 내 마음 가운데 거하도록 하시기 바랍니다. 하나님의 말씀이 우리 가정에 거하도록 말씀을 가까이 하시길 바랍니다. 그리고 거기서 그치는 것이 아니라 순종과 실천을 통해서 하나님의 말씀이 내 삶의 현실이 되게 하시길 바랍니다. 그러면 그분의 영광을 보게 될 것입니다. 그러면 말씀이 나의 생활이 될 때에, 말씀이 나의 삶이 될 때에 은혜와 진리가 충만하게 될 것입니다. 말씀을 등한히 하는 것은 성령을 무시하는 것입니다. 말씀을 실천하지 않는 것은 성령을 모욕하는 것입니다. 말씀을 가까이 하심으로 성령을 오늘 가까이 하시길 바랍니다. 말씀에 순종하지 않는 것은 예수님을 거부하는 것입니다. 오늘 말씀을 따라가므로 예수님을 따라가는 우리 모두가 되기를 바라며 말씀을 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지 하나님 오늘 저희에게 주의 말씀을 주시니 감사합니다. 주여 너무나 분명한 진리의 말씀을 은혜의 말씀을 우리에게 주셨는데 저희가 그것을 거절하고 등한히하고 무시하고 뒤로 제쳐두었습니다. 주여 저희를 용서하여 주시옵소서 성령을 모욕하고 성령을 거절하였던 우리를 용서하여 주시고 다시 한번 성령을 부어주사 말씀으로 거룩해하여 주시옵소서 주님 주의 말씀을 우리가 따르기로 결심합니다 주의 말씀을 순종하기로 결심합니다 주의 말씀이 나의 육신이 되기를 간절히 구합니다 주여 이루어 주시옵소서 우리 함께 기도하는 모든 성도들이 주의 말씀으로 변화되어 참으로 주의 영광을 보며 은혜와 진리가 충만한 삶을 살도록 오늘 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: 예청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 자기 과신의 위험 F 형제여, 그대는 신경이 과민한 사람이므로 충동에 의하여 많은 활동을 한다. 정신적 억압이 그대의 활동에 매우 많은 영향을 준다. 때때로 그대는 마음에 억압된 상태를 느낀다. 그런데 그대는 그 이유가 다른 사람이 흑암이나 잘못에 빠져 있거나 그대가 무어라 꼬집어 말할 수 없지만 뭔가 탈이 생겼기 때문이라고 생각한다. 그리하여 그대는 큰 손해를 끼칠 수 있는 곳은 어느 곳이나 누군가를 찾아가게 된다. 만일 이처럼 불안하고 초조한 상태에 있을 때 휴식을 취하고 조용히 하나님을 기다리면서 그 어려운 문제가 그대 자신에게 있지 않은지 자문한다면 그대는 그대 자신의 영혼에 상처를 주고 귀중한 하나님의 사업에 상처를 주는 일을 하지 않을 것이다. 나는 F형제가 설교로 회중의 마음을 크게 감동시킬 수 있었을 것 같으면 우쭐해질 위험에 빠졌을 것을 보았다. 그는 흔히 자신이 그런 이유로 가장 유능한 설교자라고 생각한다. 이 점에서 그는 때때로 스스로를 기만한다. 비록 그가 한동안 가장 인정받는 설교자가 될수 있을지라도 그는 가장 좋은 결과를 거두지 못할 수도 있다. 가장 크게 감정에 영향을 줄수 있는 설교자가 그것 때문에 가장 유능하다는 증거를 나타내는 것은 아니다. F 형제는 겸손해지고 하나님을 의지할 때 많은 훌륭한 일을 할수 있다. 천사들이 그를 도우러 오게 되고 그는 분명하고 자유롭게 활동하는 축복을 받게 된다. 그러나 특별한 승리를 얻은 후 그는 너무도 흔히 우쭐해져서 자신이 하나님의 손에 들려있는 기구에 지나지 않음에도 불구하고 자기 자신이 어떠한 일이라도 감당할 수 있다고 생각하고 자기가 대단한 인물이라고 여겼다 그런 일이 있은 후 하나님의 천사들은 그 자신의 연약한 힘에 그를 맡겨버렸다 그러자 그는 너무도 흔히 자신이 바로 잘못된 사람임에도 불구하고 그가 느끼는 흑암과 연약함에 대한 책임을 그의 형제와 백성에게 돌리곤 했다. 이와 같이 불행한 마음의 상태에서 그는 자주 이 사람 저 사람을 내리누르게 된다. 그리고 심지어 그의 사업이 절반도 이루어지지 않았음에도 불구하고 다른 곳으로 옮겨가서 일을 시작해야 한다고 생각한다. 나는 F형제가 자신의 힘을 의지하여 싸우러 나갈 위험이 있지만 그 힘이 싸움에 있어서 약할 뿐임을 깨닫게 될 것을 보았다. 그가 하나님을 의지하고 있는 동안 그는 우리의 믿음의 반대자와의 싸움에서 흔히 성공을 거두어왔다. 그러나 때때로 그는 하나님께서 진리로 오류를 이기게 해주신 승리의 의기 양양해지고 그런 싸움에 있어서 영광이 자신에게로 돌아가게 했다. 그리하여 자아가 그의 눈에 크게 보였다. 나는 그가 마지막 두 토론에서 올바른 정신을 갖지 않은 것을 보았다. 첫 번째 것에 앞서서 그는 진리를 사랑하지 않은 자의 아첨에 의하여 우출해졌다. 믿음 안에 있지 않은 두 사람 사이에서 이루어진 토론을 듣고 어느 정도 거기에 참여하게 되자 그는 의기양양해져서 자신이 어떤 사람과도 싸우기에 충분하다고 생각했다. 그러나 그가 그처럼 자신감에 넘쳐있는 동안 그는 바로 그 행동으로 자기의 힘을 빼앗겼다. 하나님께서는 그가 앤드루스 형제의 권면을 무시하는 것을 불쾌히 여기셨다. 그의 오만한 정신은 그 토론을 거의 완전한 실패로 몰아가고 있었다. 이런 논쟁에서 결정적인 이익을 얻지 못하면 언제나 손실이 따르게 된다. 그들은 결코 부주의하게 돌진에 들어가서는 안 되고 가장 큰 지혜로 매 동작을 신중하게 해야 한다. 국가의 전쟁에서보다 훨씬 더 중요한 것이 걸려있기 때문이다. 사탄과 그의 군대가 모두 진리와 오류와의 이 싸움에 동원된다. 그러므로 진리의 옹호자가 하나님의 능력으로 싸움에 임하지 않으면 사탄이 매번 그들을 이기게 될 것이다. 두 번째 논쟁도 대단히 중요한 것이 걸려있었다. 그러나 F 형제는 여기서도 다시 실패했다. 그는 자신의 연약함을 알고 겸손하고 단순하게 하나님의 능력을 의지하고 그 싸움에 임하지 않았다. 그는 여전히 자아만족에 도출이었다. 지난 날의 그의 성공이 그를 우쭐해지게 했던 것이다. 그는 자신이 거둔 승리가 하나님의 말씀 안에 갖추어진 강력한 논조를 사용하는 데서 나타낸 자기의 재간에 매우 많이 의존된 것으로 생각했다. 나는 진리를 옹호하는 자가 토론을 구하지 않아야 할 것을 보았다. 그리고 진리의 사업을 발전시키고 하나님의 영광을 위하여 반대자를 만나야 할 경우에는 언제든지 그들이 얼마나 조심성 있게 또한 얼마나 겸손하게 그 싸움에 임해야 할 것인가. 마음을 살피고 죄를 고백하고 열렬히 기도하고 이따금 얼마 동안 금식함으로 그들은 하나님께서 특별히 그들을 도와주고 구원을 주는 그분의 귀중한 진리가 영광스러운 승리를 얻어 오류가 진정한 결함 그대로 드러나고 오류의 옹호자가 완전히 참패당하게 해주시도록 간구해야 한다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘 n 지화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 마가봄 12장 28절의 말씀을 읽겠습니다. 소위 관중 한 사람이 저희의 변론한 것을 듣고 예수께서 대답 잘하신 줄을 알고 나와 볼되 모든 개명 중에 첫째가 무엇이니까 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라. 주곧 우리 하나님은 유일한 주시라. 너의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주도의 하나님을 사랑하라 하신 것이요. 둘째는 이것이니 네가 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 것이라. 이에서 더큰 계명이 없느니라. 서기관이 가로대. 선생이여 올소이다. 하나님은 한분이시요그 외에 다른 이가 없다 하신 말씀이 참이니이다. 또 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 제 몸과 같이 사랑하는 것이 전체로 드리는 모든 번제물과 기타 재물보다 나은 이이다. 오늘은 우리가 받은 달란트 중에서 힘에 관한 달란트를 생각해 보자 합니다. 혹 어떤 분들은 생각하기를 힘이 무슨 달란트냐고 하실지도 모르지만 분명 우리가 가진 힘도 하나님이 주신 달란트 임이 분명합니다. 조금 전에 읽은 성경 말씀에 보면 너는 너의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주뇌의하나님을 사랑하라 이렇게 말씀하셨습니다. 이 말씀 속에는 우리가 가진 육체적 정신적인 힘을 하나님을 사랑하는데 지혜롭게 사용하라는 기쁜 뜻이 담겨져 있습니다. 그러므로 우리는 할수 있는 한 우리가 가진 힘을 하나님을 위하여 사용해야 합니다. 하지만, 오늘날 얼마나 많은 사람들이 이러한 하나님의 뜻을 역행하여 자신 안니와 자신의 권력을 위해 사용하는지 모르겠습니다. 안타까운 일입니다. 안타깝기는 하지만, 하나님의 나신인으로서 감히 누구도 대적할 수 없었던 힘을 가졌던 사람이 그 힘을 하나님의 영광을 위해 사용하지 못하고 자신을 위해 썼던 사람이 있습니다. 바로, 삼손입니다. 삼손은 그의 출생부터 하나님의 섭리 가운데 있었습니다. 사사기 13장 2절로 들여 보면 소라 땅에 단지파의 가족 중마누아라이름만한 자가 있더라. 그 아내가 잉태하지 못함으로 생산치 못하더니 여호와의 사자가 그 여인에게 나타나시고 그에게 이르시되 보라 네가 본래 잉태하지 못함으로 생산치 못하였으나 이제 잉태하여 아들을 낳으리니. 그러므로 너는 삼가서 포도주와 독주를 마시지 말지며 무릇 부중한 것을 먹지 말지니라. 보라, 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 머리에 삭도를 대지 말라. 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 받준 나시린이 됨이라 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라. 그렇습니다. 삼손은 블레셋 사람의 고통과 압제로부터 이스라엘 백성들을 구할 사람으로 하나님이 특별히 만호화의 가정에 주신 아들입니다. 당시 만호화의 가정에는 자녀가 없었습니다. 누구의 문제인지는 모르겠지만 만호화의 아내는 자녀를 생산하지 못했습니다. 그러니 그 가정에 행복이 있겠습니까? 예부터 우리 조상들은 가장 듣기 좋은 소리로 나의 돈에 물 들어가는 소리, 여인들의 다듬질 소리, 그리고 아이들의 글 읽는 소리라고 했습니다. 그런데 만화의 가정에는 행복의 첫 손가락인 아이가 없었습니다. 그런데 바로 그 가정에 하나님이 잉태하는 복을 주셨습니다. 그런데 그 아이가 보통 아이가 아니었습니다. 바로 나시린이라 했습니다. 이 나시린으로는 우리가 잘 아는 삼무엘 선지자나 신약성경의 침례자 의한 등이 있습니다 나시린에 대해서는 민수기 육장에 자세하게 나와 있는데요 나시린은 하나님께 구별된 사람으로서 포도주로 이름된 술이나 독주를 마셔서도 안 되고 머리카락을 자를 수 없었으며 죽은 사람의 시체를 가까이해서는안 되었습니다 그런데 마누아의 가정에 태어날 아기가 그런 나신이될 것이라고 하나님께서 말씀하셨습니다 사사기 13장 5절에 보면 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 받지운 나시린이 됨이라. 그러니 얼마나 귀하고 소중한 아이입니까? 그렇게 약속한 열 달이 지난 후에 만호의 가정에는 정말 이 건강하고 멋진 아이가 태어났습니다. 그리고 부부는 이 아이의 이름을 삼손이라 지었습니다. 하나님도 이 아이에게 복을 주셨습니다. 심지어는 여호와의 신이 삼손을 감동하셨다고 했습니다 이렇게 하나님의 복으로 태어난 삼손은 무시무시한 힘의 소유자였습니다 삼손이 얼마나 엄청난 힘을 가졌는지를 보여주는 여러 가지 이야기들이 있지만 그 중에 대표적인 이야기가 바로 사자 입을 찢어버렸다는 것입니다 사사기 14장 5절에 보면 삼손이 그 부모와 함께 딥나에 내려가서 딥나의 포도원에 이른 즉 어린 사자가 그를 맞아 소리 지르는지라 삼손이 여호와의 신에게 그에 감동되어 손에 아무것도 없어도 그 사자를 용소 새끼를 찌음같이 찢었으나. 여러분 밀림의 왕이라는 사자가 얼마나 용맹스럽고 힘이 셉니까? 아무리 어려도 사자는 사자입니다. 그런데 삼손은 그러한 사자를 맨손으로 잡아 죽일 만큼 엄청난 힘의 소유자였습니다. 그것뿐이 아닙니다. 서사기 15장 15절에 보면 삼손이 나귀의 새 턱뼈를 보고 손을 내밀어 취하고 그것으로 1천 명을 죽이고 그러되 나귀의 턱뼈로 한 덤이 더미, 두 덤이를 쌓았으며 나귀의 턱뼈로 내가 1천 명을 죽였도다 이렇게 이야기했습니다. 그렇습니다. 나귀 턱뼈 하나로 자그마치 1천 명을 죽였습니다. 상상이나 되십니까? 삼국지의 관우나 장비라도 어떻게 그렇게 할수 있겠습니까? 그런데요, 삼손은 이런 놀라운 힘을 하나님을 위하고 하나님의 백성을 구하는데 사용하지 않았다는 것입니다. 삼손이 사용한 힘은 이방 여인들과 놀아나는데 사용했다는 것입니다. 첫 번째 여인은 딥나에 사는 블레셋 여인이었습니다. 두 번째 여인은 가사에 살고 있던 기생이었습니다. 그리고 세 번째 여인은 그 유명한 소래 골짜기의 들릴라였습니다. 이세 여인과 사랑을 나누는데 하나님으로부터 받은 그 엄청난 힘을 사용했습니다. 참으로 기가 막힌 일입니다. 그리고 들릴라와의 사랑에 눈이 멀어 자신이 하나님으로부터 받은 나시린의 비밀까지 털어놓고 말았습니다. 사사기 16장 17절에 보면 삼손이 진정을 토하여 괴기로 돼내 머리에는 삭도를 대지 아니하였나니 이는 내가 모태에서 하나님의 나실인이 되었습니다. 만일 내 머리가 밀려오면 내 힘이 내게서 떠나고 나는 약하이로서 다른 사람과 가으리라 여러분 결과가 어떻게 되었습니까? 사사기 16장 21절에 보면 불렛새 사람이 그를 잡아 그 눈을 빼고 끌고 가사에 내려가 노줄로 매고 그로 옥중에서 맷돌을 돌리게 하였더라. 그렇습니다. 하나님의 나실이니 이방인들의 조롱거리, 놀림거리가 되고 말았습니다. 물론 회개한 삼손이 블레세대 잔칫날 자신의 몸을 던져 이스라엘 백성들을 구원했지만 그렇게 되기 전에 그렇게 하였다면 얼마나 좋았을까요? 사랑하는 애청자 여러분, 이런 일을 거울삼아 우리는 하나님으로부터 받은 바 힘을 하나님의 영광을 위해서 사용해야 되겠습니다. 이것이 하나님께 받은 달란트를 잘 활용하는 것입니다. 그래야 우리는 착하고 충성된 종이라는 이야기를 듣게 될 것입니다. 그런 분들이 되시길 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다.